0: Dobrý deň, som Zuzana Čaputová a vítam vás pri mimoriadnej epizóde môjho podcastu Zjednotená krajina. Táto časť je venovaná duševnému zdraviu a tomu, ako sa pandémia dotýka mladých ľudí. Samota, strata fyzických kontaktov, distančné vzdelávanie, pocity neistoty, hnevu a úzkosti. Táto doba nám všetkým dáva zabrať a preto sa chcem znova poďakovať odborníkom z poradne IPčko, že neúnavne radia všetkým, ktorí sa na nich obrátia s prozbou o pomoc. Nedávno sme o tejto téme diskutovali priamo v IPEčku spolu s psychológom Marekom Madrom a známym youtuberom Salasim. Diskusiu s názvom Ako zvládnuť pandémiu a nezbláznica moderovala Zuzana Kovačič-Hanzelová.
1: Nachádzame sa v krizovej linke pomoci IPEčko s vzácnymi hostiami. Budeme sa dnes rozprávať na myslím si, že veľmi aktuálnu a vážnu tému a to, že mladí zostali sami. Zatvorený, často bez kontaktov, bez kamarátov, niekedy aj v komplikovaných domácnostiach počas pandémie a to je vlastne hlavná téma e, dnešného dňa. Predstavím hosti, potom dám mu e, slovo, začne pani prezidentko Zuzana Čaputová, privítame, privítame vás. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem za pozovanie, veľmi rada. Nachádzame sa v IP, takže riaditeľ IPčka krizové linky pomoci Marek Madro, vítaj.
2: Dobrý večer, ďakujem, že ste tu.
1: No a Selasieho som už spomínala, youtuber a teda ten hlas mladých dnes, takže vítaj.
3: Ďakujem, vítam a teším sa.
1: Môžeš privítať teda aj tvojich e, followerov.
3: Áno, ja som si tak vypýtal e, také krátke slovičko, chcem pozdraviť svoj čet, ktorý ma sleduje na mojom YouTube. Ahojte, buďte slušní a dajte nejaké srdiečka pre nás všetkých do komentárov. <súdňujú>
1: <súdňujú> srdiečka páči, tie sú veľmi dôležité. Moje meno je Zuzana Kovačić-Hanzelová, som novinárka z Deníka Sme a budem to tu dnes teda moderovať. Sme v takom uvoľnenom e, móde teda. Sela si, alebo počkaj, predtým ešte než povieme vlastne sa môžu zapojiť aj ľudia v otázkach a to je cez slajdo je tam teda kód, ktorý treba zadať 99952 ja to ešte zopakujem potom v priebehu diskusie máme tam už teda nejaké otázky keďže ste to všetci mali na svojich sociálnych sieťach ľudia sa mohli pýtať takže otázky určite zodpovieme a Marek, tie, ktoré nestihneme zodpovedať tak na tie zodpoviete dodatočne?
2: Minimálne tie, ktoré, na ktoré by mal odpovedať psycholog, tak na tie sa už moji kolegovia teraz na tom pracujú, aby sme odpovedali naozaj na všetky otázky a zverejníme ich zajtra na našom webe ip.sk v novinkách. Čiže každú, ak aj nestihneme tie odpovede, tak zajtra si ich nájdete od psychológov priamo na našom webe ip.sk.
1: ip.sk, inak aj na tých otázkach vlastne vidno, že naozaj veľmi veľa ľudí má otázky, veľmi veľa mladých má otázky. Sela si, ty ako zvládaš pandémiu?
3: Není to úplne najľahšie. Mali sme kopec plánov s priateľkou a dosť mi pomáha to, že, že sme spolu, že vlastne momentálne spolu bývame, čiže máme so sebou kontakt neustály, ale trápi nás to, že nemôžeme v podstate cestovať. Hlavne to nás asi trápi.
1: No, to úplne asi všetci máme vlastne tak, ale čo vlastne robíte v lockdowne a ako napríklad reagujú tvoji follower, lebo ty máš z nás asi najmladšiu základňu všetkých ľudí, ktorí nás sledujú. No, no, Čiže predpokladám, že asi to nemajú ľahké ani oni a že to asi spolu rozoberáte.
3: Veľmi mi pomáha to, že, že môžem teda streamovať. Začal som streamovať hlavne tento mesiac veľmi aktívne a vytvoril som si s tými ľuďmi strašne blízky kontakt. Každý deň tam chodia v rovnaký čas, môžu so mnou v podstate rátať v tejto chvíli ťažkej a častokrát sa s nimi rozprávam aj tak veľmi osobne a ľudsky, že vždycky zo začiatku sa ich spýtam, aký mali deň a tak ďalej poviem, aký som mal deň ja s ľudskou napríklad, čo sme ten daný deň robili myslím, že toto im pomáha a v určitom smere to pomáha aj mne, že už keď teda som len s ľudskou a nemôžem, nemôžem sa stretnúť s inými so svojimi kamarátmi tak v podstate ja som tu pre tých ľudí, ktorí ma sledujú a tí ľudia sú tu pre mňa.
1: Marek, ako sa máte vy výpečku? Uh, vy teda máte tiež lockdown, ale uh, myslím teraz pracovne na uh, krízovej krizovej linke pomoci.
2: My sme od začiatku pandémie uh, zaznamenali obrovský nárast kontaktov. Pre nás uh, celá tá pandémia, takto pred rokom sme, sme ani netušili, že ani, ani nemohli vôbec plánovať, že, že čo nás čaká. Tak asi najlepšie to vystihuje nejaké také čísla, keď poviem tak ó, takto pred rokom sme mali v našom týme 40 psychológov, dnes ich máme 120. A ó, aj tak, napriek tomu, že sa naozaj snažíme, že sme tam nonstop, tak vlastne nestihneme vybavovať všetky tie ó, žiadosti o pomoc. A ó, za minulý rok sme mali 52 tisíc kontaktov, čo je, čo je 150% nárazov proti predchádzajúcim rokom.
1: Čiže evidentne sa majú ľudia horšie, majú mladí horšie.
2: Majú sa z môjho pohľadu výrazne horšie a mám tak trošku pocit, že, že sa na nich zabudlo, že aj mnohé ty výskumy potvrdzujú, že práve mladí ľudia sú tí, ktorí najťažšie prechádzajú tento období pandémie a musím povedať, že, že zažili mnohé také ako keby, dôležité straty vo vzťahoch a že to je pre nich ako keby úplne kľúčové. Práve v tom období najzraniteľnejšom aj najcítlivejšom je pre nich dôležité sa stretávať a byť v kontakte s inými a teraz vlastne ostali na takých tých štačných kontaktoch alebo na takých, tých, na takých tých streamovacích platformách, kde predtým rodičia ich neradi videli a práve ako keby sa kedy pocity osamelosti tak to sa nieslo celým tým rokom. Okrem teda hneď na druhém, druhom mieste v tej našej štatistike sú, sú naozaj príbehy, alebo tie najťažšie príbehy a, a veľa s nami hovorili aj o vzťahoch, o tom, ako, čo sa deje v rodinách, o tom, ako to tam naozaj vyzerá. Rozprávali samozrejme s nami aj o, o tom strachu z tej pandémie a no, tým ľuďom naozaj bolo ťažko a je ťažko, ja len dúfam, že, že naozaj vedia, že, že sme tu pre nich a že, že nemusia byť sami, že naozaj stačí vyťahnuť mobil a, a, alebo proste na, na notebooku si, si naklikať náš web a, a keď, im je, keď sa naozaj cítia, že, že nevedia asi dať rady s tými svojimi pocitmi a prežívaním, že, že vedia, že sme tam pre nich nohstop.
1: Jednoznačne, čiže IP alebo teda linka, to si všetko nájdú mladí a môžu sa na vás obrátiť. Pani prezidentke, vy máte teda dve céry, jednu stredoškolačku, jednu vysokoškolačku, ich to teda tiež dištančne, samozrejme zasiahlo, predpokladám, že aj vás, ako to dávate vy doma?
0: Asi ako všetky iné bežné rodiny na Slovensku. Úplne sa stotožňujem s tým, čo tu teraz odznelo z môjho pozorovania. Mládi to naozaj teraz nemajú ľahké. Jedna kvôli tomu, že veľmi dávno strátili sociálne kontakty. Moja cera teda nastúpila na vysokú školu, ešte sa osobne nestretla so svojimi spolužiakmi ani s vyučujúcimi. Samozrejme teda jednak, že im chýba osobný kontakt. Jednak teraz pozorujem ku koncu pol roka ten tlak, tak hodnotenia, skúšania, testov, uzatvárania školského polroku, čo je úplne ako keby ďalší element navyše, ktorý, ktorý na nich pôsobí. Zároveň je to situácia, kedy si mladí ľudia sú v pozícii závislo, závislých ľudí na dospelých, pretože dospeláci rozhodujú o tom, kedy tá pandémia respektíve lockdown skončí, či bude pokračovať, samozrejme v závislosti od vážnosti situácie, ale, ale vlastne sú závislí od tých dospelých, ako, ako sa dospeláci rozhodnú a, a čo určia. A zároveň je to možno aj náročné z toho dôvodu, že ako tu už aj vlastne odznelo, tá situácia je objektívne ťažká pre každého z nás. pretože sa stretáme s témou ohrozenia zdravia, prípadne umrtia blízkych, Čiže tá téma sama o sebe je vážna. K tomu obmedzenie sociálnych kontaktov a všetky tie dopady. Pričom sa s tým musia vyrovnať ľudia s kondíciou a skúsenosťami mladých ľudí. Čiže inak sa s tým možno vyrovnávajú ľudia, ktorí sú třeba s mojom veku alebo starší, ktorí si v živote prešli všeličím a už majú nejakú tú skúsenosť o zvládania záťaže, ale mladý človek si tento typ ako keby imunity aj psychickej mm-hmm. na záťaž ešte iba buduje. A v tomto je to také, že zrazu to na nich padlo a musia sa s tým nejakým spôsobom vysporiadať. Takže s dievčatami to máme v tomto duchu, ja to zatiaľ pozorujem ako mamina, snažím sa im byť na nablízku a, a najmä ako keby umožniť im minimálne vetrať tú atmosféru v nich alebo tie pocity, aby sme sa správali o tom, koľko vám potrebujú.
1: Inak my často nemáme takéto neformálne rozhovory spolu, lebo väčšinou sa bavíme teda o, o politike. politike. <laughs> ale vy máte tiež niekedy také úzkosti, alebo sa cítite sama, lebo ja sa priznám, že ja to teda mávam mm-hmm. a tiež o tom málo hovoríme. Tiež ľudia na sociálnych sieťach vidia možno iba nejaké jedny naše stránky, vás vidia teda v tej oficiálnej roli samozrejme. Mm-hmm. Ale ako to prežívate? Vy osobne máte rodičov, o ktorých určite máte strach, čiže, čiže ako, ako vy osobne to máte?
0: prežívam si celú škálu pocitov ako každý iný človek. Sama nebývam často ako fyzicky, bez prítomnosti iných osôb, čomu som aj samozrejme rada, ale zase každý z nás pozná tú samotu so svojimi pocitmi, samotu, keď cítime obavu a strach a musíme čeliť vlastnému vnútornému svetu, takže tento typ samotým prirodzene je aj zdravý a normálny a čelím mu ako, ako každý iný. Prešla som si aj obavami z toho, čo bude, ale ja ja som taký nezlomný optimista, takže aj pokiaľ ide o COVID, ja stále verím, že už to bude lepšie a že to proste dáme a dúfam, že čo s najmenšími stratami.
1: Dúfajme, určite. Uh, Selassie, ja som si teda v rámci prípravy na túto diskusiu pozerala uh, viacere tvoje videá, kde ty si aj hovoril o tých uh, ťažkých časoch, aj s IPčkom ste už viackrát spolu spolupracovali. Aký je tvoj osobný príbeh možno práve v tomto, že, aká je tvoja motivácia vôbec otvárať tie témy a, a, a či ťa motivovalo niečo, čo si sám zažil vlastne?
3: Tak moja hlavná motivácia, prečo som aj sa rozhodol podporovať IPčko a celkovo túto problematiku je to, že s tými mladými ľuďmi mám naozaj veľmi blízky kontakt. Tým, že to robím strašne dlho, mám veľmi veľkú kategóriu ľudí, ktorí sú mladí, čo ma sledujú. A mal som obdobie konkrétne, kedy mi zrazu chodilo strašne veľa správ, či už na Instagram, na Facebook, všimol som si to aj v YouTubeových komentároch, alebo aj cez ten live stream v čete. A chodili mi také rôzne dotazy a otázky, že som z nich cítil teda, že tí ľudia mladí, ktorí ma sledujú, majú nejaké problémy. A boli veľmi zmetení z toho a nevedeli, čo majú s tým robiť. Tak som si povedal jedného dňa, že, že skúsim teda urobiť takéto video. Je to v podstate veľmi všeobecné video na túto tematiku. Nie je tam nič úplne konkrétne, ale myslím si, že aj napriek tomu je veľmi dôležité uh, to video. A myslím si, že ľudia ako ja by mali Robiť osvetu o týchto veciach, že na tom nie je nič vtipné ani smiešne, keď má niekto nejaké psychické problémy alebo duševné. Proste je to dôležité, aby o tom ľudia ako mi hovorili, pretože tá mládež um, nás má mnohokrát za vzor. Aj keď je to pre mňa také zvláštne, že som vzor pre niekoho, ale myslím si, že je toto to najmenej, čo môžeme urobiť my, ako teda ľudia. Z Tou veľkou zodpovednosťou, lebo ja to nerad volám, že mám nejakú veľkú moc, lebo to je také, také zvláštne.
1: Marek, mm-hmm. um... Ako človek, keď nás pozera, má rozpoznať, že či má teda problém, s ktorým by sa mal na niekoho obrátiť. Ja sa teda osobne priznám, už keď tu máme tieto osobné priznanie, že ja napríklad, keď som mal v 20 taký ťažší rozchod za sebou, tak som mala záchvaty panické, záchvaty úzkosti. Vtedy v tom čase a v tom veku som nevedela detekovať, že je to niečo, čo už možno ako keby vyžadovalo nejakú pomoc. Nakoniec, vďaka Bohu, to dopadlo dobre, trvalo to aj, aj asi pol roka. Ako teda má niekto uh, rozoznať, že čo je teda nejaký smutok a niečo, čo cítime všetci a čo je niečo, pri čom naozaj potrebuje pomôcť a, a kedy sa vám teda má ozvať?
2: Takéto základné pravidlo je, že ak nejaká duševná ťažkosť, smutok o, nám bráni v takomto každodennom šťastí alebo v takomto normálnom chode, chode dní v tých našich povinnostiach alebo spánku, alebo že naozaj nás ako keby niečo, nejaká tá psychická ťažkosť oberá o takéto, takéto normálne fungovanie, tak to je ten správny čas na to, aby sme sa pozreli po tom, že, že s kem by sme o tom mohli hovoriť, tak je to prvé naj, najlepšie je, keď sa pozrieme po, po ľuďoch, ktorých máme radi, ktorých máme okolo seba. Čiže to partner, alebo rodičia, alebo, alebo kamoši, alebo niekto v našom okolí. Ale niekedy sa stáva, že takéhoto človeka nevieme práve vtedy nájsť, keď to najviac potrebujeme. A vtedy je dobré nájsť niekoho. Vlastne vždy je ako keby dôležité nájsť niekoho, s kým o tom môžeme hovoriť, aby sme neboli sami. aj preto sme vznikli, moji kolegovia naozaj sa, sa non-stop snažia byť, byť k dispozícii. A zásada, zásada hovorí, že ak tie ťažkosti nám bráňa v takomto bežnom normálnom fungovaní viac ako dva týždne, tak to sa zdá, že, že už je naozaj taký ako keby, dobrý čas. Uh, sa pozrieť aj po odborníkovi, či už je to psychológ alebo uh, psychiatr Mnohých školských psychológov napríklad máme v školách a podobne, že, že ono sa, tá pomoc je, že na jednej strane veľmi ako keby, blízko, je dostupná, ale na druhej strane tu máme obrovské množstvo takých ako keby, predsudkov a a je tá spoločnosť je naledená tak zvláštne, že keď niekto povie, že je psychologovi, že, že máme za tým také zvláštne pocity. Mm-hmm. Pravá tak keď je normálne, že keď nás boli koleno, že ideme za ortopédom, alebo za chirurgom, keď ho máme zlomené, tak je úplne normálne vyhľadať pomoc odborníka na nejakú bolest srdca, alebo na to, na to že, že sa trápime, že napríklad úzity po tom rozchode, že, že si, že ti bolo fakt ťažko, tak my na toto Máme odborníkov, všade okolo nás sú, na Slovensku máme naozaj tisíc, tisíce veľmi, veľmi šikovných psychologov, psychiatrov, ktorí sú naozaj v každom regióne. Že tá pomoc je tu. A pre mňa je veľmi dôležité, aby naozaj bolo normálne vyhľadať takúto pomoc. A Možno aj t- tie linky pomoci, tie linky dôvery, možno nielen naša, ale aj linka dôvery, napríklad linky za dušené zdravie alebo linka detskej istoty, že, že my sme tu naozaj že už veľa rokov a my to naozaj vieme robiť a vieme vám na základe toho jedného rozhovoru naozaj dodať aj takú nádej, ale aj ukázať tú cestu, že ako sa z tých ťažkostí dá ísť, dá ísť ďalej alebo kde tú pomoc v tom regióne viete nájsť.
1: Inak možno... Uh... Jednoduchšie zavolať na tú vašu linku, ako ísť presne tú bariéru, že idem k psychológovi, čiže je to možno niečo, čo je jednoduchšie zvihnúť telefón alebo online vám teda napísať na IP, ale sú inak aj ostatné teda krízové linky. Pani prezidentka, vám píše veľa ľudí, obracia sa na vás extrémne kvantum ľudí s rôznymi problémami od ľudí, ktorí žiadajú amnestie až po naozaj bežných ľudí, ktorí vám posielajú aj pohľadnice, kresby, čokoľvek. Chodia vám aj listy, presne ktoré sa dotýkajú duševného zdravia a takých tých ťažkostí možno aj mladých ľudí, ktorí vám píšu a potrebujú pomoc?
0: Chodia nám naozaj, že celá škála listov o, s požiadavkami, ktoré sa niekedy, žiaľ, nestriefajú do mojich kompetencií, tie treba ako keby iba presmerovať niekde inde, ale naozaj aj ľudia, ktorí sa sťažujú na zlú, napríklad sociálnu situáciu, ktorá má dopad aj na ich duševnú pohodu, alebo ľudia, ktorí sú v kríze, častokrát v súvislosti aj s tým, ako vnímajú komunikáciu politikov. Čiže sú to rôzne podnety, spätné väzby, kritika k tomu, ako sa vo na to, čo sa na Slovensku, ako sa na Slovensku žije aktuálne, ako sa oni cítia aj, aj v oblasti teda toho, toho duševného zdravia.
1: Vy ste spomínali inak pri našom inom rozhovore pri ľuďoch bezdomov, že niekedy cítite takú bezmocnosť, keď neviete vlastne tým ľuďom úplne hmatateľne pomôcť. Ako sa s týmto pracuje, že vlastne vy ste v pozícii, keď naozaj by ste chceli tým ľuďom pomôcť, ale, ale nedá sa? Hm.
0: Toto je veľmi zvláštny a nový pocit, lebo ja som to viackrát hovorila, že keď som vstupovala do funkcie, keď som sa o ňu uchádzala, tak som ako právnička poznala ten katalóg možností, takže som vedela, do čoho idem a že to je, má isté limity, ale netušila som, že príde covidová kríza a že príde proste tá atmosféra spoločnosti, ktorá všeličo poobracala a pomenila a tá požiadavka, dôvera ľudí, ktorá je vysoká a, a prosba s tým spojená, aby som s vecami niečo urobila, pričom tie kompetencie nemám, tak to je tak trochu frustrujúce, priznám sa, ale tak riešim veci v rámci mantinelov, keďže rešpektujem ústavu, ale, ale niekedy je mi to ľúto. Ale to, čo aspoň môžem robiť a čo sa snažím robiť, je byť normálnym človekom, vysielať nejaký signál ľudskosti z prezidentského paláca, s tým zlatom obložených stien, či či už je to účasťou v takejto diskusii, alebo že sa venujem témam, ktoré sa týkajú duševného zdravia, domáceho násilia, násilia na deťoch osobitne, čiže všetkých tých tém, ktoré sú niekedy možno v úzadí a takých tých dôležitých ekonomických, legislatívnych a iných, iných tém spoločnosti, tak snažím sa byť ako keby prítomná ľudský, človečenský v tých témach alebo v tom spôsobe, ako sa prihováram ľuďom.
1: Inak ste spomenuli práve to násilie, čo sa týka detí. Minulý rok sa inak veľa hovorilo o dokumentárnom filme v síti. Uh, neviem, či ste ho všetci teda videli. Uh, je to vlastne o tom, čo sa deje na internete deťom uh, na rôznych četovacích miestnostiach, že tam naozaj číha množstvo nebezpečenstva predátorov, uh, aj pedofilov. A bolo to presne zamerané na deti uh, od 11 do 13, 14, 15 uh, rokov. Sela uh, si tý... Nehovorím, či osobne, ale má skúsenosť s tým, že na tom internete to nie je vždy bezpečné miesto. A teraz nemusíme hovoriť len o, o, o tom sexuálnom násiliu a o, 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 tom, o tej pedofílii ako takej, ale vo všeobecnosti môže tam byť kyberšikaná. Uh, vidíme naozaj, že presne ako pani prezidentka povedala, zvyšuje sa napätie spoločnosti a tým sa zvyšuje aj veľmi veľa hejtu, ktorý tam je. Je toto niečo, čo ty, čo ty cítiš, čo ty zažívaš?
3: Uh, za posledný rok, čo teda tu máme tú pandémiu, tak som si všimol, že... Pri veľa ľudí začalo byť agresívnejších aj v komentároch, aj celkovo na sociálnych sieťach. Vytočí ich aj maličká vec, oveľa rýchlejšie ako v prípade, že by pandémia nebola. A čo sa týka akože celkovo internetu, veľa ľudí straší s internetom, že jo, je to nebezpečné miesto, dávaj si pozor na internet a tak ďalej. Môže byť nebezpečné. Ale záleží na tom, kde sa tí ľudia pohybujú, čo vyhľadávajú, v akých komunitách sú, s kým komunikujú cez sociálne siete. Ja osobne som sa teda nestretol s žiadnym takýmto prípadom nejakého sexuálneho zneužívania cez internet. Film v sieti som videl, bol som z toho dosť zhrozený. Je samozrejme, že sa toto deje stále. A čo by som odporučil možno tak Dávať si na to naozaj pozor a keď si niekto nie je istý z nejakých stránok alebo z nejakých četovacích miestností, vždy sa poradiť s nejakým kamarátom možno alebo so starším súrodencom, na to sa často zabúda, že veľa ľudí napríklad odkazuje, že, že chod sa porozprávať s rodičmi, na tom nie je nič zlé, ale niekedy mnohokrát ten, tí súrodenci majú medzi sebou lepší vzťah mladší so starším. Čiže kľudne sa spýtať ich, že aj či je toto bezpečné. Vlastne to bezpečné. A inak
1: keď sme dali bokom uh, už len teda toto, uh, toto sexuálne násilia, tú sexuálnu šikanu, ešte jedna vec je, ktorá uh, je na tých sociálnych sieťach prítomná a to je, že aj o tebe si množstvo tvojich ich followerov myslí niečo, čo vôbec nemusí byť pravda. Že máš dokonalý život, že si neustále mm-hmm. veselý. Ty inak máš tie videá také veselé, si tam plný energie. Ja si tiež niekedy hovorím, že taký to nemôžeš byť už tie stále. � <laughs> Láhnúť si pred a povedať si, že ja dneska nevládzem. Tak čiže...
3: Samozrejme, také dny má úplne každý človek. Je veľký rozdiel uh, teda ísť do, do, do natáčania videa s tým, že chcem zo seba vydať maximum, aby to bolo pútavé, zaujímavé, aby to tých ľudí bavilo. Samozrejme, hlavne minulý rok som mal kopec takých mini období, kedy som, ne, nechcem povedať, že som bol vyhoretý, ale mal som toho dosť, čo sa týka akože aj tej tvorby a týchto vecí. Dá sa povedať, že som sa cítil byť na dne a bol som z toho veľmi smutný. A, takže nie je to o tom, že mám úplne dokonalý život, všetko ide na 100%, som najšťastnejší človek na svete a aj ľudia ako ja sú stále iba ľudia. Samozrejme, naši diváci majú možnosť kreslený pohľad trochu, keďže vidia na tých sociálnych sieťach len to, čo tam chceme dávať. Na jednu stranu... Je podľa mňa dobré, keď človek alebo ľudia ako my povieme tým ľuďom, že pozrite sa, tiež mám ťažké obdobie, tiež som smutný, ja neviem, z rozchodu, tiež som smutný, že som sa pohľadal s kamarátom. Ale zase potom je tu tá otázka, že či...
1: Chceš si zachovať intimitu nejako?
3: To je jedna vec. A druhá vec, že či potom možno tých ľudí neotravuje to, aby to nebrali, že, ach, však on vyplakáva na sociálnych sieťach, <laughs> ukazuje mi len to, že si šťastný, že máš nové auto, že si na super dovolenke. Čiže mm-hmm. sú také dva pohľady na to.
1: Mm-hmm. A ty hľadaš nejaký balans teda?
3: Áno, je to veľmi ťažké, ale tak dovolím si povedať, že zatiaľ by to nejako asi vychádza.
1: <laughs> Myslím, že vychádza. Marek, uh, toto inak je, je často, že vlastne potom, keď to dieťa alebo niekto, kto nás teraz pozera, je teraz zatvorený doma, skroluje Instagram, pozera si TikTok, uh, a vidí tam super šťastných ľudí, ktorí majú úžasné životy, dokonca teraz nie, niekoľko influencerí sú na dovolenkách, na Maledivách a oni sú zatvorení doma, nevideli svojich kamarátov už proste 9 mesiacov a si to úplne nepôsobí dobre na ich psychiku, ako sa s tým vyspierať, že teda otvoriš si ten mobil a vidíš tam nejaký dokonalý, nadsukrovaný, nabubralý svet, ktorý v podstate ale nie je realita.
2: Tak ako Mate hovoril, že, že tá snaha toho influencera vyzerať nie je ako keby, že to je ten výrazný faktor. Hej? Že, že ty, keď chceš vyzerať dobré, keď je všetkým zlé, tak jednoducho si vytvoríš ten svoj život, nastavíš si tú prezentáciu tak, aby, aby, aby si proste dobre a šťastne vyzeralo. Aj lepšie, ako, 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 ako to naozaj v skutočnosti je. Um. Takáto frustrácia z toho, že, že vlastne nevieme, že čo bude ďalej a že či my si to niekedy vôbec budeme môcť dovoliť niekam ísť, tak je, je, je fakt cítiť aj v tých rozhovoroch. A pre mňa je ako keby dôležité to, aby sme sa pozreli na tie možnosti, ktoré máme v tom našom, v tom našom dni a, a v každom tom dni sa, sa snažme nájsť kľudne že tri veci, ktoré mi urobia dneska radosť. Že to urobím trošku inak ako včera. A, Večer, keď, keď zaspávam alebo nad ranom, tak je, je fajn, keď sa si tak ako keby to zrekapitulujeme, že, že či sa nám to fakt podarilo, tie tri, dny, tri veci a že, či, či ten deň nám priniesol nejakú radosť. Aspoň niečo, čo nám prinieslo radosť. A zrazu ako keby sa tak vychováme, vychováme to naše správanie, to naše prežívanie, takže že začneme si všímať aj tie dobré veci, ktoré sa okolo nás dejú. Ale naozaj... Ten online svet je instantný priestor. Proste to je niečo, kde, kde síce ukazujeme, aký sme, ale len časť toho. Len čas toho príbehu vidíme a, a je dôležité si to tak aj uvedomovať, že aj keď k niekomu zliadame, tak je normálne, čo chceme nejako vidieť a že sa nám práve ako keby páči to, že je taký, aký, aký my od neho potrebujeme, aby bol, mm. ale, ale je, to, je to naozaj umelina. Je to, je to niečo... Čo nás samozrejme baví, pretože napríklad celá si ho aj ja si občas pozriem, keď sa chcem zabaviť hej, a, a viem, že keď sa chcem zabaviť, tak idem za ním. Ale keď chcem nejaké vážnejšie témy, tak si pustím nejaký podcast alebo sa alebo po, po niečom, čo, čo mi ako keby... Máť tú paletu tých možností a hľadať, že, že ako sa momentálne teraz mám a že čo práve teraz potrebujem, čo prežívam a nájsť niečo, čo má niekam posunie a, a nenachádzať proste stále len tie veci, ktoré, ktoré ma dávajú dole.
1: Inak je možno dobrý nápad poradiť niekomu, kto nás teraz pozerá, že keď si pozeráš napríklad Instagram niekoho a vyslovene ti to nerobí dobre, že to proste nesmieš. Jasné,
2: to je úplne najjednoduchšie, čo môžeme urobiť. Jednoducho dať ten krížik a, a kľudne si iba že prejsť ďalej, to, to je inak aj dobrá vec, ale aj neúplne dobrá, lebo to potom si to tak ako keby zľahčujeme, že potom si často si môžeme iba zatvárať oči pred, pred toho to, to je takisto také ako keby riziko, ale keď nás, keď nás niekto otravuje a nerobí nám to dobre, tak našťastie ten internet prináša tie možnosti proste to vypnúť a ísť ďalej, pozrieť yes. si niekoho no. iného.
1: Som si, niečo si chcel dodať?
2: Oh, chcel, ale...
3: <laughs> premyslel som si
1: to <laughs> uh, Marek, inak keď sme pri tých štatistikách IPčka, ja som si teda pozerala tie vaše minuločné štatistiky, je to teda hrozivé uh, veľa tam bolo toho, že vám volali práve uh, mladí ľudia ktorí sa cítili sami a cítili strach to je pochopiteľné teraz počas pandémie Veľmi časte sú uh, pokusy uh, o samovraždu uh, a potom ste tam mali presne aj sexuálne násilie, o ktorom sme teraz hovorili. O akých prípadoch to, to teda hovoríme? Uh, čo, čo presne si pod tými štatistikami má človek predstaviť?
2: Ďakujem, že si to takto naformulovala, pretože za tými štatistikami, za tými číslami, za, za tými grafmi sú, sú tie ľudské osudy, tie príbehy. Um, veľmi často, keď s mojimi kolegami diskutujeme o tom, že čo sa to tam vlastne deje, tak, tak uh, my cítime takú pokorbu a takú, takú bázeň pred tým, že, že, že ako je možné, že, že mnohé tie deti, mnohí tu mladí ľudia dokážu takto žiť, takto fungovať a, a, sna- a že sa naozaj veľmi snažia napriek tomu podávať nejaké výkony a proste mm. fakt, že byť fantastický. No ale uh, niektorí naozaj majú ako keby takú smolu, že... že že ten ich príbeh sa neodvíja tak, ako by si zaslúžili alebo tak ako by potrebovali. A obracajú sa na nás v rôznych tých životných situáciách. Keď, keď sa pýtaš na tú tému domáceho násilia, tak, tak to sú naozaj príbehy mladých ľudí, ktorí že ani, ani si neuvedomujú že to, čo sa im deje, nie je normálne. Že, že to nie je prirodzené. Mm. Že, že oni iba tak nejak cítia, že, že to nie je úplne v poriadku. A, a prídu sa len v takých náznakoch najskôr spýtať, že, že čo to asi tak môže znamenať. A je taká, taká obrovská skúsenosť mojich kolegov, že zrazu tam príde taký, taký smutný aha zážitok. že Keď to pomenujeme, keď, keď napíšu, že, že to. Že, že toto sa deje, už len keď to oni ako keby dokážu nám formovať, a nejako to sami nazvu, tak, tak je za tým cítiť obrovskú takú emocionalitu a na jednej strane takú úlavu, ale na druhej strane tu tú obrovskú ťažobu.
1: Že zrazu tomu človek že, už čelí a vidí. to. Že, že
2: zrazu je to proste realita mm. a, a my našťastie teda pri tom sme a vieme akým spôsobom uh, udržať a viesť ten rozhovor, aby, aby sme mu jednak pomohli, ale aby sme aj dokázali s tou situáciou niečo urobiť. A, mm. a preto aj v, tých, v týchto v situáciách veľmi často musíme spolupracovať so záchrannými so zložkami alebo s rôznymi inštitúciami ďalšími. O, mnohým tým príbehom alebo tým ľuďom, tým mladým ľuďom za tými príbehmi. O, o to mi len teraz ide hlavou. Jeden taký, taký posledný príbeh, kde sme, kde sme pomáhali pri úteku do bezpečia, pretože tá situácia bola tak na hrane, že, že jednoducho už, už tam nedokázalo to dieťa zostať a keď sa rozhodlo tú situáciu riešiť proste tak nešťastne, že prišla na tie kolenice a my sme, my sme zrazu mohli byť pri tom a mohli sme s ním hovoriť o tom, že tých možností riešiť tú situáciu, ktorá sa deje doma, je, je, je veľa a že môžeme začať tým, že dneska bude spať v bezpečí, že dneska sa nebude diať to, čo sa dialo včera a tie dni predtým. Mm-hmm a že, že sme ho dokázali odspravadzať až po dvere, no, do toho krizového centra, kde, kde už boli teda pripravení, že akým spôsobom mu môžu pomôcť. Že toto, toto, toto je asi skryté za tými príbehmi. A veľmi často sa ten príbeh otvára tak postupne. A, a veľa tých našich rozhovorov je opakovaných, že málo kedy pri takýchto vážnych témach sme v kontakte iba raz. A ešte je možno také zaujímavé, že Niektoré tie chaty trvajú priemerne hodinu, ale v takýchto ťažkých chvíľach to trvajú aj niekoľko hodín, Je to, mm. to vôbec nie o také 10 minútovke, mm. že zavoláš a niečo ti poradia, ale práve naopak, že to je o tom hľadaní tých možností a o tom, že, že sme zrazu v tej situácii, na tú situáciu spolu.
1: Jasné. Že nie je to tak, že niekto vám napíše, vy mu jedenkrát odpoviete a odpalkujete ho vlastne, že vy problém vybevení, ale spravádzate ho problémami. Inak treba povedať, že aby sme sa z nevyplašili nejakú skupinu tých ľudí, hmm. že vy neveláte hneď policiu, keď vám niekto povie o svojich problémoch, teda. Toto som nechcel úplne povedať, ale skoro.
2: <laughs> Naozaj veľmi citlivo k tomu treba pristupovať a, a trošku som nesmutný smutný z toho, že sme to otočili tak na humor, ale, ale o, je, to, je to taká ako keby obrovská dilema tých mojich kolegov, že my pri tých ťažkých rozhovoroch robíme takéto rozhodnutia spoločne, že nikdy pritom nie, nie je ten náš kolega sám. A, tu policiu voláme, ale bohužiaľ teda po je naozaj častejšie, ako si to vieme, alebo, alebo no, ako si to řeláme. Ako deláme. by ste chceli,
1: no. jasno. I tak stále sa môžete zapájať na slajdo, je tam teda ten kód 99952, a teda Využijem už priebežne, že máme tu naozaj mimoriadne zaujímavé otázky. Pani prezidentka, myslím si, že táto je úplne presne šitá na vás. Ako sa rozprávate s rodinnými príslušníkmi, ktorí veria dezinformáciám a konšpiráciám? Ja už som strátil všetku energiu pri vysvetľovaní všetkých nezmyslov máme. A toto má najviac hlasov vlastne zo všetkých otázok. Hmm. Toto je inak otázka, ktorú často kladú aj mne uh, mladí followeri, že majú doma rodičov ktorí napríklad ich nechcú dať zaočkovať, ale oni ešte nemajú 18 rokov a chcú sa dať zaočkovať. A sú to také fundamentálne veci, pri ktorých sa nezhodnú. Mm-hmm. Ten konflikt je všade momentálne mm-hmm. v krajine. Čo by ste im poradili, ako komunikovať v tom konflikte?
0: Ja si dovolím krátko zareagovať na to, čo oznelo, lebo teraz je možno vhodná príležitosť. Ja tu nie som prvýkrát a chcem sa poďakovať i pečkárom a všetkým podobným profesiám, ktoré teraz pomáhajú či už mladým ľuďom alebo starším ľuďom, lebo robíte skvelú robotu. To poprvé. A po druhé možno aj to, že keď ste rozprávali teraz ten príbeh, ktorý sa dal až vizualizovať pomaly, tak keď sa niekedy prechádzam po meste, kde žijem, tak si predstavujem, v koľkých tých oknách, kde sa svietí, prebieha ľudská tragédia, alebo tie štatistiky nepustia a naozaj sa to deje, či už je to domáce násilie alebo sexuálne zneužívanie. A, a, a chcem možno, keď nás niekto pozera s takýmto problémom, vyslať signál, že na to naozaj jednak nemusíte byť sami, nemusíte to znášať, nikto nemá právo vám ubližovať, ani psychicky, ani fyzicky. Máte právo sa brániť a hľadať pomoc. To len, aby sme teda tejto téme ešte ako keby podporili všetkých tých, ktorí tú dilemo možno sami v sebe riešia.
1: A nie sú v tom sami teda.
0: A nie sú v tom sami, presne tak, vďaka, vďaka, aj vďaka vám a podobným uh, organizáciám. Pokiaľ ide o boj s konšpiráciami, priznám sa, že vo svojom úplne bezprostrednom okolí nemám ľudí, ktorí uh, tomuto veria a ktorí s ktorými by som zvádzala tento typ neúspešných debat. Viem si predstaviť, že to môže byť ťažké. Samozrejme poznám tie názory zo sociálnych sietí. Ja mám pocit z toho, ako, ako čítam tie pohľady a tie konštatovania, že to je celá škála od absolútne presvedčených ľudí, ktorým žiadna analýza dôkazí faktami nepomôže, pretože sa tak jednoducho rozhodli veriť a je to naozaj skôr viera než racionalita. Až po ľudí, ktorí sú prirodzene ako keby zneistení, potrebujú nejakú oporu v chápaní sveta kvôli vlastnému strachu a zjednodušená verzia tej reality im ten pocit istoty jednoducho dáva. A možno ak máme trpezlivosť im vysvetliť, že tá realita je možno aj iná, iba stačí, keď pripustia tú inú verziu reality, ale s veľkou mierou empatie a trpezlivosti, ak máme pocit, že ten druhý chce trošku počúvať, ak nechce počúvať, tak je to strata času, mám pocit, ale ak je tam otvorená cesta, ako keby k ušiam, k srdcu a k mozgu toho druhého, tak s veľkou mierou empatie a ja mám pocit, že za tým je veľakrát neistota a obava. A snaha utíšiť tú neistotu a obavu nejakým zjednodušeným výkladom reality.
1: Mm. A možno hľadať to, čo máme spoločné s tými ľuďmi a nie to, čo nás mm-hmm. práve rozdeľuje. Mm-hmm. Uh, si, teraz sme počuli také aj ťaživé príbehy vlastne od, od Mareka, ktoré oni teda naozaj majú bohužiaľ častejšie, ako by sme si všetci, všetci želali. Ja viem, že niekedy sa ľudia obracajú aj presne na ľudíku, ktorým zliadajú s takými problémami. Ono je to inak dosť ťažké na to reagovať. U si sa stretol s takýmto prípadom, že si vlastne možno presmeroval na IPčko tých ľudí. Neviem, čo si v tej situácii robila alebo ako sa to stalo a či ti teda píšu ľudia s takýmito vecami?
3: Uh, píšu, píšu. a niekedy až viac, ako by som si teda preal, ja by som bol rád, keby všetci mladí ľudia boli v pohode a ne- nemuseli riešiť takéto ťažké veci. Uh, sú ale také dva prípady. Všimám si to teda počas toho streamovania. Je veľmi ťažké reagovať na takéto správy, pretože je veľmi ťažké odhadnúť, či tie správy sú reálne od tých ľudí a naozaj majú ten problém, alebo môže sa stať, že tí ľudia ako keby len si vyžadujú tú pozornosť. Keď mi napíše nejaký človek súkromnú správu na Instagrame a je naozaj dlhá rozpísaná, tak samozrejme ja sa nemôžem stávať do roli nejakého odborníka, pretože ja tým ľuďom... Vedel by som im pomôcť, ale nechcem, aby možno to, čo im poviem, zle vyznelo, aby to zle pochopili. Tak preto samozrejme odkazujem vždycky na IPčko, alebo jednoducho na odborníkov, alebo im poviem, že pozri sa, máš nejakého dobrého kamaráta, budeš sa s ním porozprávať, máš, nejak, máš proste súrodenca, aby sa s ním porozprávať, alebo s rodičmi. No a potom je tu tá druhá stránka toho, že keď niekto napíše do chatu môjho na tom live livestreame, že uh, bijú ma rodičia. A nenapíše k tomu nič iné, alebo chcem sa zabiť a nenapíše k tomu nič iné. Tak pre mňa je veľmi ťažké v tej danej chvíli a v tej danej nejakej nálade, ktorú mám pri tom streamovaní zrazu to svičnúť a začať to riešiť. Jednak to asi není úplne v poriadku kvôli tomu, že je tam veľmi veľa ľudí a ten človek by to určite radšej vyriešil anonymne, alebo respektíve, že one on one Takže snažím sa ich vždycky smerovať na tých odborníkov. Ale mám k tomu totiž taký jeden príklad, mm-hmm. ktorý by teda aj tým mladým, ktorí toto sledujú, pomohol. Volal mi kamarát v období Vianoc, ktorého som neviděl veľmi dlho a volal mi vyslovene s plačom. Bol vo veľmi ťažkej životnej situácii a ja som bol z toho najprv veľmi vykolajený, že preboha, čo mám robiť v takejto situácii, to som ešte nikdy nestalo. Ale nesústredil som sa na to, v akej je on situácii, len som ho počúval a bavil som sa s ním ako keby sa nič nedialo. A najviac mi odlahlo, keď mi pri konci toho telefóna tu povedal, že, že, že ďakujem ti, že si ma vypočul. A vtedy vlastne úplne to všetko, ten stres z tej situácie od, odpadol. A vlastne som si povedal, že OK, že tak toto bolo to, čo som pre neho mohol spraviť, vypočuť si ho a nerobiť z toho nejakú, že však to bude pohodne, neboj sa, ale normálne, reálne sa s ním baviť.
1: Mm-hmm. Marek, toto to je dobrý tip od, od, od Selasyho, lebo ja sa priznám, že často vidím... Uh... Aj na sociálnych sieťach, niekedy aj v článkoch rôznych takých tých lifestyleových, že keď ti je zle, choď si zabehať alebo choď do prírody, a to sú také rady, ktoré ti pomôžu, keď akože máš goby denne, ale nie keď máš nejaký hlboký smutok alebo vážny problém. A často sa to týmto zľahčuje, veď nech si ide zabehať. A niekedy aj rodičia nechtiať, samozrejme, povedia dieťaťu, aké môžeš mať tie problémy, prosím ťa, máš 16 rokov, máš teplo, máš jedlo, no tak chvíľku si na internete v škole cez Zoom, tak sa s tým nejako vysporiadaj. Je to vypočutie, ako hovorí sa takéto prítomné prezenčné, naozaj, že počúvam ťa, som tu, mimoriadne podstatné?
2: Ja som si uvedomil, že v poslednom čase, najmä keď ja sám vediem rozhovory, tak ja veľmi často opakujem v tých rozhovoroch, že, že som tu. Lebo sú to najčastejšie, keď mám tie kontakty, tak to sú také tie ťažké príbehy. A, a to som tu má takú fakt, že zázračnú moc, pretože aj mi nepomáha, aby som bol naozaj v takejto pozícii toho, že, že chcem vnímať toho druhého človeka na tej druhej strane a že nechcem ako keby riešiť, čo čo mne teraz ide hlavou. A, a tá naša organizácia, ona sa kedy si volala, že Inštitút prijatia, tak veľmi zvláštne. Pretože práve ten princíp toho prijatia toho takého toho aktíva, že ja tu som, lebo tu s tebou chcem byť v tejto situácii a že možno neviem úplne, či čo s tým, ale to, že, že, že dokážeme sa na seba naladiť, že dokážeme v tej situácii zrazu proste byť spolu, tak, tak to, toto je to, to prvé a to najdôležitejšie, čo, čo ja napríklad učím mojich kolegov a, a čo, čo teda je v takej tej ako keby DNA aj, aj tej našej práce, že, že tu musíme začať. A keď, keď nedokážeme dať toto, tak potom sú tie rady a tie odporúčania a tie, tie zľahčovania veľmi často, tak potom vlastne nenachádzajú toho, toho, toho príjemcu. A, a naozaj to funguje. takéto, že Naozaj myslím vážne otázku, ako sa máš. A nepýtam sa to len ako frázu, ako pozdrav. Tak, tak to, to je ako keby to elementárne, od čoho, čoho treba začať. Takýto rozhovor a, a takéto také naozaj snaha o to počúvať a nemudrovať, tak to má fakt že zázračnú moc.
1: Mhm. Čiže nepoučovať a byť prítomný. Rozumiem. Pani prezidentka, e- Teraz máme dištančné vzdelávanie vlastne všetkých detí, už, už, už nielen tých najstarších. Vy sa zúčastňujete niekedy aj tých, tých live streamov hodín, videla som, že už ste to niekoľkokrát absolvovali. Deti teda popisujú, že je to príšerné, je to strašné, nevedia sa často sústrediť, je toho veľa, niektoré mi hovoria, že presidia 10 hodín pri počítači, čo tiež nie je asi úplne normálna situácia. A ako keby to nemalo pozornosť ani v štáte, že veď predsa nejakých vyučujeme tie deti, je to, je to v podstate jedno. A často zľahčujeme tú situáciu mladých ľudí, že veď ešte majú celý život pred sebou, no tak rok boli doma počas pandémie. Lenže reálne deti a mládež má pocit, že im uteka život. Ja mám teda 32-2 pocit, že im uteka život, čiže o to viac si viem predstaviť, že niekto, kto má 15-16 mal mať venček, mal mať tuškovú, mal mať prvú lásku, prvé bosky, nejaký tábor, ale žiarsky, niečo, čo sme zažili a na čo sa tešili a čo boli nejaké milníky v ich živote a zrazu to nemajú a počujú stále okolo seba, že. Nevadí, veď ešte ešte zažiješ. Musí to byť pre nich veľmi ťažké
0: musí, lebo asi matematika nepustí. Pre nich je to 1,14 na 1,16 na života, pre mňa je to 1,47 na života, keď hovoríme o roku života, hej? čiže pre nich je to ďaleko väčší časový úsek z ich optiky. A áno, ako sme už hovorili, že jednak to vzdelávanie z hľadiska možnej kvality vzdelávania má svoje limity na diálku, ale ja si myslím, že teda to, čomu by sa mala venovať ešte väčšia pozornosť, je práve tá absencia sociálnych kontaktov, tá prirodzená pestrosť života, ktorú mladí ľudia obzvlášť potrebujú. Veľa sa už hovorilo aj u nás, že sme urobili možno nie celkom rozumné kroky tým, že sme deti nechali veľmi skoro doma. V krajinách, kde lepšie zvládajú pandémiu, idú deti domov ako posledná kategória alebo poslední zostávajú na distančnom vzdelávaní a prví sa potom vracajú do škôl, čo dúfam, že sa podarí aj u nás, že keď táto situácia sa dúfam, čo skoro bude stále zlepšovať, tak deti budú prvé, ktoré sa, ktoré sa vrátia domov. Ale pritom naozaj zohrávajú rodičia podľa mňa veľmi významnú rolu. Už to tu bolo naznačené, samozrejme súrodenci, a tak ďalej, ale, ale možno ak nás sledujú aj niektorí rodičia, tak je to aj výzva pre nás samých, aby sme veľmi sledovali aj svoje nálady, ktoré buď prenášame alebo neprenášame na deti, aby sme im venovali v delu pozornosť, ako ste spomínali, aby sme sa zaujímali na, naozajistne o tie deti, o to, ako strávili deň, aby sme si ich vypočuli a boli im oporou, aby sme možno na nich nemali prehnané nároky práve, práve teraz, keď je to objektívne pre nich ťažšie. My možno občas, as a schodíme aj do práce, že ten život máme trošku pestrejší ako deti, ktoré sú stále doma, takže o, o to väčší ohľad možno berme ako rodičia na, na deti a na ich svet.
1: Poďme inak k tým otázkam, lebo máme ich strašne veľa a často nám pomaličky už chyli ku koncu. Ešte stále sa môžete cez slide zapojiť. Je tam teda kód 99952. A ja teda idem. Mark, väčšina bude asi na teba, lebo sú to také praktické veci. Dobrý deň, píše Marcel. Už mesiac sme odlúčení s priateľkou kvôli nariadeniam. Nemôžeme cestovať cez okres. Nevieme, kedy budeme spolu. Čo máme, prosím nás robiť? No. 39 hlasov to má, nejako... že aj, asi nie je sám v tom. <laughs> Ďakujem
2: všetky všetkým veľmi pekne za tú otázku. Uh, musím povedať, že, že pre mňa je vlastne toto úplne že nepredstaviteľné a keď, keď premyšľam nad tým, že ako by som ja riešil tú situáciu, tak... Uh, O to, o to viacej z tie iné formy kontaktu a, a je to aj taká skúška toho, že, že či spolu, spolu vydržíte na, čo, na čom vlastne ten vzťah stojí. Ale, ale uh, je určite dôležité pri tom vzťahu, aby, aby ste sa mohli vidieť živo, aby naozaj tá, tá ľudská blízkosť tam ako keby mohla byť a, ten internet, aj tie streamovacie všeliekej služby, alebo, alebo telefón, on len tak ako keby instantne to, to doplňa a že ten vzťah jednoducho nebude, nebude taký dobrý. Ja odporúčam o to viacej, plánovať, že čo budete robiť, keď to skončí, že to tak veľmi ako keby môže, môže pomôcť, že, že tak si to ako keby naozaj kravovať a, a pripravovať a, a o, to, o to viac a intenzívnejšie si to potom budete môcť užiť. Ja ešte odporúčam aj také, že že ak sa snažíte vytvárať a budovať takýto vzťah, tak dávať si si také spoločné ako keby ciele, že, že vydržíme to spolu, a o, v tom našom vzťahu, alebo len tak ako keby pre seba si môžeme urobiť radosť cez nejakú konkrétnu vec, ktorú si, ktorú si spolu naplánujeme. A tie dva týždne sa budeme o to snažiť. A po tých dvoch týždňoch o, vlastne ono nám to aj pomôže v tom vzťahu. O, ja neviem, budeme si každý večer čítať spolu knižku. Hej? že, že dať si ako keby takúto, takúto. Alebo budeme sa spolu učiť angličtinu, alebo jazyky. Alebo o, že, že budeme spolu pozerať nejaký seriál hej? online. Že, že po tých dvoch týždňoch vlastne vždy je dobré to zrekapitulovať a povedať si, že, že na čo to bolo dobré. Inak tie dva týždne, to je taký zaujímavý čas, že to nie je ani veľmi krátko, ale ani veľmi dlho. Že, mm-hmm. že oveľa ľahšie sa potom z takýchto vecí, ktoré máme takýto zážitok, z nich a uvedomíme si, že koľko nám to toho ako keby dobrého prináša, že, že potom sa nám to ľahšie prenáša do toho normálneho života aj po pandémii. A ja veľmi dúfam, že ten život po pandémii je veľmi blízko, pretože to veľmi všetci potrebujeme.
1: Dúfajme. Toto je taká vážnejšia otázka, ako prestať myslieť, uh, nie, to som zle prečítala, pardon, táto, ako postupovať, keď je človek v koncoch a jeho psychiatr mu dá termín najskôr o týždeň.
2: No, presne, preto sme tu. Uh, preto vznikla tá naša služba, preto sme v dispozícii non-stop. Uh, musím povedať, že takýmito príbehmi sa teraz stretávame veľmi často. A je to zároveň také ako keby veľmi smutné. Ľuďom, ktorým bolo ťažko, tak, tak teraz často je ešte ťažšie. Ale zase na druhou stranu musím povedať, že, že keď vidím tú obrovskú kreativitu tých ľudí, že ako, ako, sa dokážu, ako dokážu nazbierať tie síly a, a využiť to ako keby po svoj prospech. A napríklad oh, <laughs> jeden taký príbeh mi napadol oh, z posledných dní, že ako, ako jedna takáto, takáto naša klientka, oh, tak vyvolávala tej svojej psychiatričke a že nakoniec zdvihla ten telefón a dohodli sa na to, na to svojom termíne. Ale ale, ale, ale napríklad j, 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 písala SMSky a tak už, už ako keby ten pocit, že som v kontakte s tým odborníkom, tak už ten prináša so sebou takéto upokojenie, mm-hmm. že, že predsa len som s niekým spojení. A, a preto ja prosím tých mojich kolegov, aby, aby mysleli na to, že, že mnohým tým, tým ich klientom je, je teraz naozaj ťažko a, a že veľmi by sme potrebovali, aby, aby boli častejšie s nimi v kontakte. Inak, a na to a nie ke, nie keď, keď to je, tak naozaj sme tu.
1: Mám tu presne na to aj to, čo hovoríš, Marek. Po vyliečení v úvodzovkách s depresiemi, lockdown, neprospieva som znovu na liekoch a odkazaný na pomoc odborníkov. Máte pre mňa nejaké povzbudenie? Nie, neviem, to, kto sa na to cíti. Povzbudiť.
2: Tá, tá cesta je, je veľmi dobrá, je nastúpená naozaj že veľmi, veľmi dobré, a, a to, že, to, že máš odvahu tú svoju situáciu riešiť je, je fakt že veľká vec a ďakujem ti za to, že sa nebojíš to takto ako keby priznať otvorene. Aj, aj my ostatní potrebujeme takýto príklad, že naozaj keď nám je ťažko, tak je normálne proste, o, takýmto spôsobom bojovať o to, o to svoje šťastie alebo o, o tú svoju pohodu. A uh, ja veľmi za to ďakujem. To je asi, asi to, čo, to, čo mne k tomu napadlo, že je dôležité povedať. To, neviem, ak chcete.
1: Uh-huh. I tak veľmi veľa je tu príspevkov, ktoré hovoria o tom, že aj chcú sa obratiť na odborníka, uh-huh. ale ten termín je príliš ďaleko, pretože mm-hmm. tých psychológov mm-hmm. a psychiatrov je málo. Myslím si, že pani prezidentka, toto môže byť feedback presne pre vládu, lebo dlhodobo dlho to zanedbávame. Mm-hmm. Je to a tie tak. čísla, ako má často psychiatr napríklad čas na svojho pacienta, mm-hmm. neviem, Marek, ty si podľa mňa to pamätáš, že z hlavy 13 minút raz za 6 mesiacov na pacienta, mm-hmm. dobre si to pamätám? Mm-hmm. Je to feedback teda asi na to, že to musíme začať Je než?
0: a viem, že ministerstvo zdravotníctva pripravuje stratégiu, ktorá by sa mala týka duševného zdravia. Tie kapacity sú nedostatočné absolútne a nehovoriac už v tomto období úplne uh-huh. kriticky nízke.
1: Marek, toto je jeden z tých vážnych opäť príspevkov. Dobrý deň. Čo by som mala spraviť, keď ma opustila priateľka a mám chuť si siahnuť na život?
2: No, nezostávaj s tými pocitmi sám, určite, to sme tu už povedali veľakrát, ale to je naozaj strašne dôležité o tých pocitoch hovoriť. A keď takéhoto človeka, s ktorým môžeš fakt sa vyplakať, môžeš sa vynervačiť, nemáš okolo seba, tak fakt nám zavolaj alebo napíš a my máme naozaj denne desiatky takýchto kontaktov, že vieme, čo, vieme, vieme ako, ako ti pomôcť o, tú situáciu zvládnuť a ustať a, a vieme ti pomôcť nájsť, ako keby spôsoby, že, ako, sa ti, ako sa tá bolesť, ako keby postupne dá, dá... <laughs> Ona tam bude. Neviem ti slúbiť to, že, že prídu dve vety od, od mojich kolegov a, a zmizne. Tak to nefunguje. Ale vieme ti určite pomôcť v tej ceste, ako z toho von. Ale, ale prosím ťa naozaj, v tom nebuď sám a nezúfaj. Uh, nie je to dobrý nápad. Uh, pretože stále s tým dokážeš niečo urobiť a akým máš tú odvahu niečo s tým robiť, tak si na tej dobrej ceste a ďakujem ti za to.
1: Ďakujem aj inak aj za tú otázku. Chce to odvahu vôbec to pomenovať a napísať. Takže ďakujeme ti za to, že si to napísal. Toto je inak taká vec, ktorú asi zažíva tiež veľa mladých ľudí. Vo vlastnej izbe trávim toľko času, že som už stratila svoje pohodlie. Nevychádzam z miestnosti, len na vecko a nájsť sa iné dôvody vlastne nemám.
3: Môžem k tomu? Uh, ja som objavil taký zaujímavý kanál na YouTube, ktorý sa venuje rôznym veciam a keď začala táto pandémia, tak tam rozoberal aj vec, ktorú, keď som si čítal túto otázku, tak mi napadla. Uh-huh. Uh, on tam hovoril o tom, že teda keď niekto býva, že sam sám v byte alebo v izbe, tak je veľmi dôležité si tú izbu rozdeliť na ako keby viac častí, uh-huh. že, že táto časť bude len na spánok, a na oddych, čiže budem v tej časti, neviem, že na jednej polke posteli, len keď si chcem odpočinúť alebo keď idem spať. Ďalšia časť bude napríklad na cvičenie, ale, a ďalšia časť bude na nejaký entertainment, že na nejaké neviem, hranie sa s telefónom alebo hranie sa na počítači. Takže možno toto by dokázalo pomôcť práve tebe, alebo aj mnohým iným ľu- mladým, alebo celkovo ľuďom, ktorí majú s týmto problém alebo majú rovnaký pocit, že už im lezie na nervy ten ich byt a 4 steny, v ktorých sú. Rozložiť si ten priestor na určité také časti, určiť si, na čo tie časti majú byť a robiť v tých častiach len to, na čo sú určené. Nemám to otestované, chcel som, sa, chcel som to skúsiť, otestovať, že či to bude fungovať.
1: Inak ja to mám otestované a funguje to. Teda. za mňa to funguje. Tak
3: to, tak, tak to je že Určite to odporúčam. Nikomu sa nič nestane, pokiaľ si to nevyskúša. Človek nevie, pokiaľ neskúsi. Ano. Takže je to jedna z možností, ako sa možno dostať z takejto nejakej situácie.
2: Ja mám ešte taký ten doplnok, že niekedy je fajn aj uh, zmeniť vzduch. Uh, že ísť samozrejme s tými, s tými uh, ak, ak je to možné, ak sa vám to dá, tak význach vymenšiť psa, alebo ísť sa nadýchať, pozrieť na to, na to slonko a na, načrpať aj tu D-čku pri tom. Ale to, čo som chcel povedať dôležitejšie, si to si zase ty robila teraz v poslednej dobe, že urobiť nejakú malú zmenu v tom, v tom svojom byte, ako keby nejak prestavať, prestávať, alebo urobiť ho ako keby iným, novým mhm. a priniesť tam nejaký nový prvok, že to je veľmi dobré a, a funguje to. Mimochodom veľa mojich priateľov na Instagrame, alebo aj ako keby, že, že to postujú fotky, ako sťahujú nábytok v <laughs> tom. <bíčetek.
1: Posuduj> postel. <laughs> Dobre, tak to boli také praktické rady, inak na YouTube sú kanály, kde sa dá čo prestavať a, a vyrobiť, takže da, dajú sa tam nájsť aj rôzne dobré obsahy. Toto je taká osobná otázka, ak chcete odpovedť, ak nie, tak nie. Tomáš sa pýta, dobrý deň, chcel by som sa opýtať všetkých prítomných diskusí, či trpeli alebo trpia nejakou mentálnou chorobou. Je to veľmi osobná otázka, ospravedlňujem sa za ňu, ale, záňu, ale uh, ja teda nie, mala som tie úzkosti, uh, našťastie to prešlo a odvtedy sa mi neobjavili, ale človek nikdy nevie.
3: Ja by som možno tak povedal, uh, nehovorím teda úplne o tom, že mám nejaký psychický problém, ale častokrát som zažil uh, také vyhorenie, či už silné alebo slabé, alebo takú neistotu v tom, čo robím a akým smerom ísť párkrát som mal pocit, ja si vždy predstavím taký vlak, že keď všetko ide v pohode, tak ten vlak je rozbehnutý a ide a párkrát sa mi stalo, že ako keby som z toho vlaku zrazu vypadol niekde na nejakú púšť a nevedel som teraz, že čo kade, a či na ten vlak znova naskočím. A v takýchto chvíľach, možno to niektorí aj z vás zažili, čo sledujete tento stream, v takýchto chvíľach mi pomáha najlepšie to ako keby prestať robiť to, čo ma dostalo do tej situácie, dať si s tým chvíľku pauzu, premyšľať nad niečím iným, robiť niečo iné a ono to v tej hlave mi vždycky tak pracovalo, v pozadí, v tom podvedomí a môže to trvať týždeň, môže to trvať mesiac, môže to trvať rok, ale vždycky som potom prišiel späť na tú cestu, ktorou chcem ďalej ísť.
0: Ja, ja som nemala nikdy nejaké ochorenie tohto typu, ale prežila som si samozrejme rôzne napríklad stavy úzkosti alebo obavy. Keď som bola na vysokej škole, bola to téma strachu z rakoviny. A, a paradoxne si na to obdobie spomínam, sice ako na ťažké, ale ako na istom zmysle také medzníkové dobrom, pretože naštartovalo mnohé moje aktivity, aj profesionálne. A, a zároveň postupne ma to doviedlo k meditácii pred x rokov dozadu. A to je, to je pre mňa nástroj kotva, ktorými veľmi pomáha udržiavať balans.
1: Niekto môže byť tiež rada pre ľudí. Meditácia vraj teda veľmi pomáha v takýchto chvíľach. A tiež na YouTube veľmi veľa videí, s ktorými sa riade nedá meditovať. Mm. Takže mm. pani prezidentka medituje. Môžeme to takto povedať.
0: Áno, už 14 rokov.
1: Wow. Je, to, je to veľmi
0: napomocné pre mňa. Samozrejme každému, čo svedčí, to je individuálne.
1: Marek, meditácia je dobrý nápad?
2: Uh, je. Každý, každý z nás si za tým za to môže dosadiť Prečo, to, čo potrebuje. Ale, to, čo, uh, ale ako keby byť sám v kontakte so sebou a premýšľať, uh, nejakým spôsobom sa ukotviť a, a uvoľniť, je, je strašne dôležité, aby, aby sme každý ako keby mali nejaký takýto rituál, ktorý nám pomôže vrátiť sa k sebe. A, a niekedy ľuďom pomáha iba tak si uvedomiť, že ako dýcham. Už len to je ako keby tá, tá prvá cesta, že, 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 že si tak skontrolujem, že aha, že, že som tu, že že aký mám teraz, rých, ó, te, teraz ten dých, že, že mám rýchly dých, pomaly a keď si všimnem, ó, napríklad nie, veľmi pomáha počítať do desať a pr- pritom ó, robiť nádych a výdych. Používam to najmä vtedy, keď idem do nejakej stresovej situácie, kedy mm-hmm. viem, že sa budem musieť koncentrovať. Môj to aj pre touto debatu som to urobil po schodoch. <laughs> pretože som fakt potreboval... Ó, a zálež- väčšinou je to inak, v situáciách uh, máme takýto stres, keď nám na to záleží, že to je taký ako keby, de- indikátor toho, že, že pre nás je niečo dôležité a ešte keď, keď ideme do tých situácií rôznych, takých, tých ťaživých, tak, tak je dobré si povedať, že, že prečo do toho vôbec idem, že aký je to môj cieľ, že, že čo, čo, prečo to vôbec robím mm. a to je takisto taká ako keby forma meditácie vrátiť sa k tej podstate, k tým vlastným potrebám, k, tomu, k uh, ako keby, tým vlastným pocitom, a, a potom vlastne aj na konci sa nám to oveľa lepšie hodnotí a aj dosahuje ten cieľ, keď, keď si ho vieme tak vizualizovať, predstaviť a tesne pre tú situáciu, ktorá už v nás vyvoláva taký nepokoj, si to tak ako keby uvedomiť, že ale veď vlastne ten cieľ je dobrý a, a zvládneme to, lebo ten cieľ je dobrý.
1: A stojí to za to jasné. Anonym píše, príde mi, že sa veľmi málo kedy prihliada na ľudskú individualitu. Nevšetci znášame všetko rovnako, preto si aj vážim niečo ako toto. Kebyže je to aj v škole tak, tak to som že ľudia si vážia, že táto diskusia vôbec vznikla a samo má otázku pre pani prezidentku. Aký má názor pani prezidentka na to, že na túto generáciu sa bude pozerať tak, že zažila pandémiu a neuplatní sa na trhu práce kvôli dyščančnému vzdelaniu? Toto sú obavy, ktoré majú študenti, lebo predpokladám, že čítajú aj naše články, veľa hovoríme o tom, ako to ovplyvňuje tú generáciu a boja sa o to, že čo im to vlastne spôsobí.
0: Ja si to úprimne nemyslím. Ja si myslím, že dochádza k istému deficitu vo vzdelaní teraz z objektívnych dôvodov, ale nemyslím si, že toto je generácia, ktorá sa neuplatní na trhu práce. Veľmi to samozrejme závisí od každého človeka, ako sa nasadí aj následne, keď už sa situácia upokojí, keď sa vráti ten život do normálnejších kolejí. Majú máte život pred sebou, roky štúdia, takže vôbec by som to nepreceňovala z hľadiska kvality vzdelávania, poznám učebné osnovy, keďže som matka dvoch detí a viem, že zatiaľ obsahujú aj množstvo vecí, ktoré tam byť nemusia a nemajú. A ja dúfam, že čoskoro dojde k revízii toho, aby sa deti nezaťažovali zbytočnosťami, lebo aj to je súčasťou študijných osnov. Takže ak sa podarí z toho roka preniesť to, čo je dôležité do života, tak to bude fajn. Aby, aby na mladých ľudí sme nevytvárali ďalší stres a tlak, že tento rok je pre vás kritický a teraz si to celý život poniesiete. Naozaj si to vôbec nemyslím. Naopak, myslím si, že. Naučite sa to, čo k životu potrebujete a možno vám tento rok dá do života niečo, čiže by vám iné bežné roky, kedy si môžeme užívať, ani nedal. Je to zároveň aj veľká príležitosť, všetky krízové body v mojom živote ma naučili absolútne najviac. Takže postup, podstupujeme všetci spoločne teraz aj veľmi zaujímavú lekciu a, a možno nám to dá úplne iné benefity v iných oblastiach našich osobností, než to, že budeme vedieť o pár vied
1: Myslím, že toto môžeme podpísať všetci. Jedna z najčastejších lajkovaných otázok je aj taká, čo sa týka teda orientácie sexuálnej. Anonym sa pýta, Marek, asi opäť otázka pre teba, kedy je vhodné sa priznať so svojou orientáciou blízkemu kamarátovi? Bojím sa, že to úplne zmení náš vzťah a nebude to ako predtým, čo by som mal robiť. A to platí teda aj pri priznaní sa rodičom a samozrejme nielen kamarátom. Čo by si povedal tomuto anonymovi.
2: Keď si takúto otázku, tak pre mňa je veľmi dôležitá odpoved na inú otázku. Že, že prečo to vlastne ako keby robíš, že čo je tá potreba, ktorú. Potrebu, že čo je to, čo ti priniesie to, že mu to povieš. Aký je to pocit bezpečia. Ak je to prijatie, ak je to taký ten zážitok toho, že, že, že pri, tých svojich, pri tých svojich pocitoch nebudeš na ne sám, tak, tak je to ten najvhodnejší čas. Ak máš takéhoto človeka, ktorému môžeš dôverovať a vieš, že to zvládne. Takto je to aj pri tých rodičoch, a, ale... Netýka sa to len tejto témy, ale týka sa to vlastne čohokoľvek, čo v sebe dlho, dlho nosíme. Ja mám takú skúsenosť, že, že byť k sebe pravdivý a byť pravdivý k tým ľuďom, ktorých máme okolo seba a byť naozaj autentický aj v tých pocitoch a v tom prežívaní prinesie v konečnom dôsledku po, po tých hovovách a po tom strachu vlastne lepší výsledok, ako, ako, ako to očakávame. A že že keď máme to šťastie, že máme okolo seba ľudí, pri ktorých sa cítime v bezpečí, tak potom je to úplne prirodzenou súčasťou. A ak o tom uvažuješ, tak, tak skús na tým naozaj chvíľku premyšľať, že, že či je pripravený aj ten človek na tej druhej strane, ak si pripravený ty. A niekedy aj ten risk ti môže priniesť zisk, ale môže ti priniesť aj tú stratu. A je preto naozaj dobré hľadať takého človeka, pri ktorom si to najskôr vyskúšaš a zažiješ ten, to prijatie a to bezpečie a až potom ako keby to, to priniesť tým ďalším, s ktorými vlastne nejak žiješ alebo, alebo tým životom ideš
1: to sú inak presne tie stigmy, o ktorých hovoríme, nielen o dušanom zdraví, ale aj o sexuálnej orientácii. Pani prezidentka, vy ste boli, tuším jediná, ktorá v kampani povedala, že by ste nemali problém s manželstvami rovnakých pohlaví, alebo teda s registrovanými partnerstvami. Dokonca A niekto si tam že vám to uškodí. Áno,
0: áno, áno. Neviem, neviem, či vy ste mi tú otázku nepoložili. že to, z... <laughs> to. To, to bolo jazdná, ale áno, to bola dokonca ešte citlivejšia téma, to bola adopcia, mm-hmm. uh, adopcia detí. Áno, bolo to z hľadiska politického marketingu úplné kamikadze, <laughs> ale zároveň to bolo bolo niečo, čo úprimne si myslím a cítim v tom kontexte, ako som to vtedy vysvetlila. Takže tak.
1: Jasné, to prietie je dôležité. Si, sú to také akože otázky, ktoré možno ty by si vedel presne opísať, lebo ty si z nás najmladší. Uh-huh. Od začiatku pandémie sa myslela najmä na starších ľudí, aby sme ich chránili, ale nezabudlo sa poprítom na nás mladých, ktorým sa vlastne život zmenil najviac. Asi človek naraže na to, že mnohí ľudia na dôchodku sú veľa doma a, 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 a zostali doma, ale teda mladí doma neboli, ty to ako zvládaš?
3: veľmi veľa mladých ľudí si z toho na začiatku robilo srandu, že o aký lockdown, aká pandémia, však toto je môj život, aj tak som stále doma, lebo som napríklad introvert. Ale podľa mňa, už keď to trvá takto dlho, tak veľmi rýchlo si uvedomili, že z tej srandy to naozaj je vážne. A je možné, že sa na nich zabudlo, a práve preto robíme aj takúto vec, aby teda boli si istí, že sa na nich myslí a že sa na nich nezabudlo, či už teda prostredníctvom nás, čo tu sedíme, alebo iných ľudí, môj kolegovia a tak ďalej, v podstate sú to veci, ktoré sa snažíme robiť záchodu snažíme sa hľadať zachodu nejaké riešenia na tieto problémy a kaďaké otázky. Nevždy sa to podarí, ale Snažíme sa no, to nejako vykryť, ako by som povedal.
1: Máš pocit, že sa na vás zabudlo?
3: Ja to nejako nevnímam. Ja osobne to nevnímam, že som nejaký zabudnutý. Je to ale asi paš z toho dôvodu, že teda som stále s priateľkou doma, telefonujem si často s rodičmi, so starými rodičmi, dokonca častejšie ako normálny, čas alebo normálny rok bez pandémie, dosť komunikujem so svojimi aj kamarátmi cez ten FaceTime alebo tieto mm-hmm. veci. A, ale ja, ja osobne nemám nejaký pocit, že, že by sa na mňa zabudlo. Mm. Mm, neviem, možno je to tým, že už dlho sa snažím teda akože veci, rieši sa, veci riešiť sám za seba, že som taký samostatný, takže vlastne spolieham sa sám na seba. A možno aj.
1: Je to tým, aj, že ty už máš teda dospelosť, ale možno to mm-hmm. cítilo človek presne, ktorý, ako pani prezidentka hovorila, že je závislý na rozhodnutiach dospelých. Máš samozrejme, samozrejme. Marek ty si chcel niečo dodať?
2: Ja, ja musím vám povedať, že, že keď sa pozerám na tie príbehy a takisto naozaj je to, že často súčasťou takých tých našich uh, interných uh, diskusí, že ako vlastne na tom sme, ako spoločnosť, alebo, a, alebo tí mladí ľudia a často padajú takéto slova, že, 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 že sa zabudlo, mm-hmm. že, že sa cítia na okraji toho záujmu a že stále sa hovorí o tej tých seniorov, ale že, že veď oni takisto, ako keby prišli o strašne veľa tých istôd, ako keby samozrejme, že rozdiel je v tom, že to bezprostredné ohrozenie života sú v s tým, s, tým, s, tým hroznou, s tým hrozným vírusom, ale, ale uh... Boli na okraji pozornosti. Oveľa častejšie ste, ste mohli aj v médiách vidieť to, že, že máme často fotky alebo rôzne videá z domov a presiaľov. Je to veľmi dôležité, ako keby ich tam pozbudiť, lebo to nie je teda jednoduchý život. A potom ešte čo tí ľudia, ktorí, ktorí naozaj sú, sú opustení, celé, celé, tie, celé tie roky vlastne sú opustení a teraz sú opustení, ešte si aj hovoríme, že vlastne dobré, že sú opustení uh, tí seniory, ale tí mladí ľudia pre nich je fakt kľúčové uh, v tom vyvinom období adolescencie byť v kontakte s tými inými ľuďmi a, a práve to je ako keby to, čo zabezpečuje takých ten ich rozvoj a, a, a to, že, že sa môžu vyvíjať zdravo. Mám pocit, že sa im venovalo málo pozornosti a uh, veľa im ako spoločnosť dĺžíme Možno nie sú ako keby tí najohrozenejší tou pandémiou, ale výskumy hovoria, že tú pandémiu zvládali naozaj najťažšie, že, že také tie pocity depresi- de- depresívnych symptómov alebo také tie pocity osamelosti alebo, alebo strachu práve prežívajú najintenzívnejšie tí mladí ľudia.
0: Možno iba, iba malý doplnok. Na jednej strane sa mi žiada maličko sa zastať tých starších ľudí. Práve kvôli tomu, že sú vo finále svojho života a predstava, že nemôžu sa stretať so svojimi blízkymi, že nemôžu objať svoje deti, svoje vnúčatá a vlastne neustále sú krmení informáciami o tom, že tá hrozba sa týka najmä ich, že oni sú bezprostredne ohrození na živote, čiže oni sú tí, ktorí riešia otázku prežitia. To musí byť naozaj veľmi ťažké. Na rozdiel od mladých ľudí nemajú tak zvládnuté sociálne siete alebo technické prostriedky, ako by mohli komunikovať veľakrát. Čiže oni sú naozaj že izolovaní, izolovaní, ale, ale to, že myslíme na mladých ľudí a myslím na mladých ľudí, je dôvod, pre ktorý som tu, čiže platí aj toto. iba som to chcela, že aby je, no, ne bolo viac alebo druhé menej. Každá skupina má svoje špecifika. A možno ešte jeden námet, ktorý mne v živote pomáha, keď mi je ťažko. Uh, niekedy v minulosti ma zaujala veta a nemyslím to nejako plocho, ten obsah tej vety, ale že keď myslíme na seba, máme problém, keď myslíme na druhých, máme zmysel života. Hm. A, a to je niekedy nápomocné, možno nás sledujete niektorí takí, ktorí necítite úzkosť, strach a smútok a, a máte ešte kapacitu napríklad zavolať kamo alebo zavolať, niekomu, alebo zavolať starým rodičom a, a v samých vás toto veľmi podporí. To, že máte ako keby zmysel danej chvíle v tom, že niekomu venujete pozornosť, že niekomu na niekoho si spomeniete, spýtate ako sa, ako sa má, aj vám to veľmi môže pomôcť. To je to, čo nám môže dávať ten zmysel života.
1: Inak myslím, že to, čo nám priniesla táto pandémia, je aj presne to, že vidíme, koho všetkého sa zabúda. Že nie len na jednu skupinu, ale na mnoho skupín sme zabudli v tejto spoločnosti. Mm-hmm. Dobre si to Vypomenúť. Marek, zakončím to, lebo už sme preťahli teda niekoľko minút, ale je to tak zaujímavé, že som vás nechcela teda stopovať. Jedna dievčina píše, kamarátka zlej situácii nekontaktovala IPčko, lebo sa bála, že by obsadila terapeuta niekomu, kto má vážnejšiu situáciu. Čo by si povedal ľuďom, ktorí si povedia, že tak ja nechcem sa zabiť a bojím sa, že by som obsadil teda tú linku práve niekomu, kto možno to potrebuje viac.
2: Za pokus to vždy stojí a, a ja naozaj odporúčam to vyskúšať, tak úprimne od srdca poviem, že niekedy to treba vyskúšať aj 2 aj trikrát, pretože sa môže stať, že, že naozaj tí moji kolegovia sú, sú vyťažení. Ale my sme tam pre všetkých, kto, kto prídu a my vlastne ako keby nerobíme takúto selekciu, že či toto je dostatočne ťažký príbeh na to, aby sme sa mu venovali. My tu fakt chceme byť pre, Hocikoho, pre každého, kto sa cíti osamelo a kto, kto má pocit, že kto nabral tú obrovskú odvahu, že, že, že to naformuluje, že to, že to nejakým spôsobom ako keby zverejní, posunie anonymne tomu nášmu kolegovi a, a my na to naozaj čakáme. Proste fakt, že veľmi sa snažíme odpovedať a byť tam, prijať naozaj všetky tie kontakty, ale tak popravde poviem, že, že tie naše štatistiky za minulý rok potvrdzujú to, že, že tých žiadostí bolo nad tie naše kapacity, ale veľmi prosím, aby si to skúšala, aby si mala trpezlivosti aj s nami a, a, a naozaj to za to stojí. Prosím, pokračuj v tej snahe a, a, a naber tú odvahu a napíš, napíš nám.
1: Veľmi veľa otázok, ešte jedna z nich bola, že či je vaša lenka bezplatná, samozrejme bezplatná, každý sa na vás môže obrátiť. už si dokonca Marek hovoril, že už sa na vás neobracujú len mladí, ale aj seniori, aj zdravotníci, čiže naozaj ste tu pre každého zadarmo, a teda non-stop.
2: Ja ešte možno, môžem iba doplniť, že to funguje cez 4 komunikačné kanály. Ten najvyužívanejší je chat, pretože teda mladí ľudia nám často píšu cez chat. Hneď na druhom mieste je telefón, bezplatné telefónne číslo. Vďaka firomným partnerom sme dokázali veľmi rýchlo ako keby, vytvoriť také rýchle call centrum. 0800 500 333 je to telefónna linka, ktorú sme vlastne zriadili práve ako keby v súvislosti s tou pandémiou, čiže telefón. Potom veľmi často využívajú najmä dospelí a rodičia, využívajú napríklad e-mailový kontakt. Ten zase funguje na poradň A ešte taká špeciálna, možno aj tako, taká trošku zvláštna a zo zahraničia je trošku taká obdivovaná služba, je, že my máme videoporadenstvo, takže je možné získať takýto kontakt s odborníkom, so psychologom, vyškoleným psychologom aj cez video a dokonca ten kontakt môže byť opakovaný. Mm-hmm.
1: Prišlo extrémne veľa správ, Marek, teda vy odpoviete na všetky tie, ktoré vyžadujú psychologickú pomoc. S veľkým smutkom hovorím, že je tu niekoľko príspevkov, kde ľudia uvažujú o samovražde, naozaj je to obrovský problém. Skúsme to takým kolečkom zakončiť. Pozera nás evidentne veľmi veľa mladých, ktorí sa majú ťažko. Skúsme im na záver niečo povzbudivé povedať, aj keď je to pre nich určite ťažké. Pani prezidentka, začneme s vami a a, a povedzme všetci niečo také pozitívne.
0: Tak ktokoľvek nás sleduje, tak prvé, čo chcem povedať, už zopakujem sa, nie ste v tom sami, myslím na vás, aj, aj preto som veľmi rada prijala toto pozvanie. Nie ste v tom sami, znamená, že máte možno vo svojom okolí niekoho, komu sa môžete zdôveriť, alebo je tu služba ako IPčko, alebo iné podobné linky, kam môžete zavolať a naozaj nájdete pomoc, podporu a oporu. Zároveň chcem vyslať nejaký signál nádeje. Máme malo istú v živote, ale jednu máme, že všetko raz pominie. Aj táto situácia raz pominie. A verím, že už onedlho to bude iba epizóda v našich životoch, že si budeme spomínať, že pamätáte si, ako sme vtedy nosili tie rúška a podobne. A bola by škoda myslieť teraz nejak skrátkoviť Naozaj dá sa, dá sa pomôcť z každej situácii, keď to nevzdáme. A už onedlho verím, že si budeme užívať jar a, a všetky radosti života, na ktoré sme boli predtým zvyknutí, takže uh, netreba stratiť nádej, verím, že ideme dobrým smerom aj v súvislosti s vakcináciou a tak ďalej. Takže dúfam a verím, že už onedlho sa naše životy zase vrátia do normálnych kolejí.
1: Máme svetlo na konci tunela. Chcel asi na tvoje followeri na čete, dobre si to pamätám, ten názor? No
3: áno, čet.
1: Takže ideš.
3: No ja by som chcel povedať, že súhlasím úplne so všetkým, čo pani prezidentka povedala. Bolo to veľmi pekné. A dodal by som k tomu asi len to, že naozaj. To najmenej, čo môžete spraviť, je počúvať človeka, ktorý má problém, zaujímať sa o vašeho blízkeho kamaráta, súrodenca, ak máte z neho pocit, že ho niečo trápi. A asi toľko, jednoducho, byť tam pre nich, byť tam pre nich, toľkokrát to už bolo spomenuté, aby teda nemali pocit, že sú sami s tými myšlienkami, ktoré vedia byť častokrát veľmi temné, ale že ich dokážete vypočuť a to mnohokrát stačí o, počúvať toho človeka, ale nepočúvať ho že jedným uchom dnu, druhým von a nič si nezapamätať z tej debaty, ale reálne...
1: Ako povedal Marek, som tu. Áno, presne
3: tak. <laughs> To som chcel povedať ja na <laughs>
2: Sme tu s mojimi kolegami a, a naozaj nebudte sami. Uh, veľmi ďakujem za to, že sme že si prijali to pozvanie, že, že sme sa tu mohli stretnúť a, a že sme naozaj tak otvorene mohli hovoriť a pomenovať tie, tie veci, ktoré, tak ako sú a, a že sme to neskrývali. Uh, ten život je, je naozaj uh, nám na, prináša rôzne také výzvy. Ja väčšinou, naozaj som naplnený takouto bázňou a pokorou pred tými príbehmi tých ľudí, ktorí sa na nás obracajú a, a mne prináša naozaj obrovský, obrovský taký zážitok a hovoria to aj moji kolegovia, vlastne všetci to hovoria, že, že je úplne úžasné, že sa môžeme stať súčasťou toho príbehu. A môžeme ako keby pobehnúť chvíľku spolu a, a, a že, že tá cesta sa ako keby že otočí, zmení sa, o, že, tam, že tam príde ako keby k takému, takej novej nádeji, novej šanci. A, a že my sme pri tom, a to, to je úžasné, čiže skúste uveriť tomu, že, že naozaj... O, je obrovské dobro v nás a, a že, že to, čo nám vlastne všetkým ide, tak, tak, tak máme spoločné, že, že chceme byť spokojní, chceme byť šťastní, chceme, chceme prežiť jo naozaj je také ako keby dobré momenty a keď sa na chvíľku ešte dokážeme zomknúť a dokážeme, dokážeme držať spolu a pozrieť sa aj ten jeden na druhého a na tie, na tie potreby tých ľudí okolo, tak, tak dokážeme pohnúť, pohnúť tou situáciou a, a urychlíme koniec toho, toho zlého, čo sa okolo nás deje. Ďakujem. Iba to a nezostávajte sami.
1: My samozrejme ďakujeme. Ipečku robíte Mimoriadne záslužnú prácu. Ďakujeme, že ste tu pre mladých a ďakujeme, že im teda pomáhate. Samozrejme, všetko zlé raz skončí presne ako páva pani prezidentka, takže máme tam tú nádej, vidíme tam to svetlo na konci tunela. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste dnes venovali svoj čas tejto vážnej téme. Ďakujem Ipečku a Marekovi Madrovi, že ste nás tu prichýlili v týchto krásnych priestoroch vašej krízovej linky. Marek, ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem vám. Samozrejme, pani prezidentke Zuzane Čaputovej, za váš čas ďakujeme veľmi pekne. Ja ďakujem. A celoslimo. Ďakujem.
3: Ďakujem. A
1: všetkým, ktorí ste nás sledovali, ďakujeme tiež. Na otázky i pečko ešte dodatočne všetkých vás odpovie. Majte sa pekne na čete aj u pani prezidentci na streame, na všetkých sociálnych sieťach, na ktorých momentálne sme. Pekný večer ešte všetkým.